0: Sebelumnya selamat sore teman-teman, kawan-kawan yang sudah hadir di acara live Instagram Dialektika Semar UI. Jadi hari ini acara Dialektika Semar UI akan dipandu oleh saya Faiza Diena atau biasa dipanggil Dina untuk acara hari ini. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi dengan Bang Jejer Rizal. Selamat datang Bang Jejer Rizal. tenang sekali. Ya, bisa. makasih diundang. Iya, <laughs> senang sekali bisa berdiskusi nih hari ini sama Bang JJ tentang problematika tata ruang Jakarta dari dulu hingga sekarang mungkin yang udah kita tahu ya Bang ini aku mau ngejelasin dulu latar belakang Bang JJ jadi Bang JJ itu salah satu sajarawan di Indonesia mungkin teman-teman udah follow ya Instagram sama Twitternya Bang JJ di situ Bang JJ sering komentar tentang berbagai isu lah ya dengan ditarik dengan historis nah Bang JJ sekarang kabarnya gimana Bang
1: ya sehat baik
0: Oke, lagi sibuk apa Bang Diara
1: sibuk di rumah aja
0: Oke okay deh semoga Bang JJ selalu sehat Dan produktif ya Bang ya di masa Covid saat ini Jadi aku mau menjelaskan ya, dulu awal diskusi kita nih Jadi kemarin tuh kan kita udah ambil tema Beberapa permasalahan Tata Ruang Jakarta Salah satunya kan banjir ya kawan-kawan Jadi banjir itu seakan-akan jadi isu tahunan lah Kalau bisa dibilang setiap Januari, Februari Setiap musim hujan pasti Jakarta banjir Lalu tentang Tata Ruang Jakarta nih kan banyak sungai juga tapi hmm. sering terjadi apa ya pemukiman di pinggiran sungai padahal itu seharusnya menjadi daerah resapan air dan secara umum Ada perubahan tata ruang Yang awalnya jadi ruang terbuka hijau Ditempati oleh bangunan-bangunan nih Beton-beton ya Bang ya Kalau bisa dibilang ya Beton, jalan, bangunan Nah padahal ruang terbuka hijau itu sangat penting ya Bang ya Terutama dalam tata ruang kota Jakarta Dan masalah lain itu Kita juga ada penurunan permukaan tanah Karena air tanah itu sering dieksploitasi juga Karena itu masalah sanitasi juga kan ya Bang ya Dan permasalahan lainnya e Kultur yang tidak mendukung dukung secara birokrasi ya Bang ya, <gih> jadi seolah-olah pemerintah itu tidak punya wewenang dalam menata kota Jakarta mungkin kita langsung mulai aja nih Bang sejarah kota Jakarta itu seperti apa sih Bang sebenarnya
1: ya, sejarahnya panjang ya cuma, kalau misalnya kita mau ngomongin Jakartanya, ya Jakarta kan terus dibangun, cuma persoalannya sejauh itu terutama kalau kota ini ditarik sejarahnya hmm. dengan sejarah kota Batavia dan artinya itu kotanya company Ya, yang dibikin oleh VOC, maka sebenarnya VOC nggak pernah berniat untuk bikin kota, ya. Dia hanya mau membuat markas dagang. Jadi nggak pernah memikirkan infrastruktur kota, ya. Misalnya, ketika dia bangun kota Batavia, dia ngebayanginnya itu kotanya itu bukan di timur, tapi bagaimana membuat imitasi kota di kampung halaman mereka di Amsterdam. Karena itu dibuatlah kota Batavia dengan menginta apa, arsitek Simon Stevin untuk membuat desain yang desainnya persis dengan kota uh, Belanda dengan banyak rawa atau kanal-kanal begitu ya. Ya jadi indah sih kota itu ya, tapi umurnya cuma uh, berapa? Tahun 1730 itu udah mulai krisis, udah mulai kerasa uh, banyak masalah gitu. Dan masalahnya itu asal-usulnya pada tata ruang, pada apa? Pada apa ya ekologi yang sedemikian rupa diintervensi tanpa mau peduli, satu mereka di timur, kedua perilaku buruk mereka terhadap ekologi karena eh uh, Asalnya dari sifat greedy atau sifat rakus. Jadi, uang itu semua dianggap uang. Namanya juga markas dagang ya. Pendiri kota Batavia itu kan, Yang Peter Sungkun. Yang Peter Sungkun itu seorang akuntan. Di kepalanya tuh duit aja. Jadi, kayak mesin sempua atau kalkulator gitu ya. Jadi, dia kalkulasi semuanya dengan uang. Misalnya... VOC itu melihat kesempatan besar, bisnis gula begitu ya karena permintaan yang besar gitu maka uang yang mereka ambil dari apa korupsi istilahnya ya kemudian itu mereka tanamkan, mereka investasikan dalam bisnis gula karena yang paling cepat menguntungkan gitu jadi di luar kota Benteng mereka ubah tata ruangnya dibuka mereka mulai mendirikan kampung-kampung yang sebenarnya fungsinya adalah sebuah industri gula Perkebunan dengan pabrik eh, pengolahan gulanya Dan mayoritas itu didirikan di piang sungai-sungai Jakarta kan kota yang banyak sungainya ya Dan ya. mereka mengambil airnya dari sungai Membuang sampahnya ke sungai Dan tebu itu tumbuhan paling merusak eh, tanah Perlu 100 tahun ya selain nila begitu ya Nah ketika bisnis gula ini drop Kebetulan dropnya itu dekat-dekat tahun 1730 Karena kalah saing dan kalah murah Kalah kualitas Itu pelan-pelan mereka tinggalkan. Dan bayangin semua sungai itu kan masuk ke kota. Dan kotanya niru kota Belanda dengan banyak kanal, rahten gitu ya. Mm -hmm. Nah itu dari sungai-sungai itu diambil airnya. Dan sungai-sungai itu sudah tercemar, ekologinya berubah. Dan kemudian menimbulkan hal-hal yang aneh-aneh ya misalnya. penyakit yang kemudian menjadi epidemi namanya serem-serem misalnya remiterendero, terendero korsten demam maut itu ya mereka pada mati pada mati mendadak ya misalnya kita nih makan malam nih hari ini 10 orang makan malam besok pagi tuh 5 tuh meninggal gitu bisnis yang paling menjanjikan peti mati gitu. jadi ada epidemi yang sangat mengerikan di kota Batavia sehingga ratu di timur itu mulai berubah koningan Hart van Osten menjadi Bechraven van Hart Osten atau kuburan di timur begitu jadi Pelan-pelan okay. orang mulai meninggalkan Batavia dan pindah lebih ke selatan. Ke kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Gambir. Mereka ngebutnya dan artinya sangat memuaskan. Karena mereka mau bilang di kota yang lama sangat tidak memuaskan. Jadi okay. itu fenomena pindah ibu kota pertama kali ya. Geser doang sih. Geser doang ya Bang ya itu. Cuma sebabnya itu kita bisa belajar ya. <tuh> sebabnya itu karena eh, sifat greedy kita, sifat rakus kita <tuh> memandang ruang sebatas uang dan... Mayoritas yang tinggal di Batavia itu trackers bukan neblivers, jadi mereka yang berpikir bahwa ini bukan kampung gue kok, jadi buat apa rusak juga nggak masalah. Ya udah kita bikin rusak aja toh kita bisa pulang ke Belanda dan selesai. Gitu. Nah mereka berpikirnya sebagai trackers ya dalam historiografi sering disebut di situ, tidak sebagai neblivers atau orang yang berpikir ini tempat tinggal saya beranak berkawin mawin kemudian beranak cucu dan saya akan meninggal di sini. Jadi ini kampung halaman gue, gue harus rawat, gue harus jagain gitu. Nggak, nggak berpikir kayak gitu. Jadi mereka tuh seperti mesin kapitalisme ruangnya. Ruangnya rusak, ya mereka pindah begitu. Mereka kutuk ruang yang lama. ruang Makanya disebut out Batavia. Untuk mengejek itu Batavia yang tua. Terus di tempat yang baru mereka sebut new Batavia. Untuk bilang, ya ini sesuatu yang baru gitu. Kayak ibu kota baru gitu. Padahal uh, mentalitasnya nggak berubah. <laughs> Mereka tetap aja begitu ya greedy dan rakus dan memandang ruang adalah uang. Kayak gitu. Nah di kota yang baru atau di Gambir ini e, mereka mulai insaf tapi kayak insafannya itu ya hanya untuk tempat tinggal mereka nggak untuk kawasan yang luas. Jadi kalau kita ngomong tata ruang sebenarnya pemerintah kolonial nggak pernah serius membuat tata ruang kecuali untuk mereka sendiri seperti di Menteng begitu ya. Itu ya tata ruang kalau mereka ngurus banjir Ya, banjirnya hanya sampai ke Manggarai begitu ya. ya padahal usul Panggriin jauh lebih luas dari itu, harus mencakup eh, kawasan yang lebih luas eh, penanganan masalah banjir dengan kanal. Tapi hanya sampai di Manggarai karena kalau sampai di situ ya artinya Menteng selamat begitu. Model berpikir seperti ini tuh bahwa kota dibangun ya eh, itu pikirannya hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi uang dan aristokrasi politik. Jadi kota nggak pernah menjadi kota kita bersama. Kota itu hanya menjadi ruang main, apa, aristokrasi uang dan aristokrasi politik dengan kapitalisme globalnya, begitu loh. Nah, jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau kota Jakarta dimulai oleh perusahaan dagang, ya otaknya itu terhadap ruang ya otak dagang gitu. Otak permainan kapitalisme aja gitu. Oke.
0: Berarti untuk profit, keuntungan, jangka pendek ya Untuk kepentingan mereka sendiri ya Bang Tata ruang yang mereka bikin sebenarnya Dan itu kayak
1: Iya sebenarnya nggak pernah ada tata ruang Adanya memang tata uang begitu loh Tata Ini kan uang kerusakan ya Bang ya Iya <laughs> iya ya. Kerusakan kita yang banyak Kan misalnya ya di dalam kesadaran kita untuk membangun tata ruang itu kan mulai tahun 1957 ya Pada masa wali kota Sudiro, walaupun jejaknya tahun 54 sudah dimulai begitu oleh Pak Diro gitu ya. E, tapi e, tata ruang itu banyak meniru konsep-konsep dari e, yang mulai dirintis di tahun 30-an. Ada hal yang menarik sebenarnya, Belanda tuh mulai mendapat kritik terutama dari Herman Panbrin terkait dengan ruang hijau, e, ruang biru karena tantangan terbesar dari kota e, Batavia waktu itu adalah banjir. Banjirnya itu Nggak pakai siklus lagi gitu udah nggak tahu diri begitu ya karena mereka tuh habis bisnis tebu begitu eh bisnis tebu bisnis gula dengan perkebunan tebu membuka kawasan luar kota benteng Batavia omalanden sekarang di abad ke-19 mereka bisnisnya bukan tebu tapi teh jadi kawasan Selatan Jakarta yang harusnya kawasan green belt atau kawasan sabuk hijau itu dibongkar hutannya diganti menjadi perkebunan teh dan itulah yang menghasilkan banjir besar di awal abad ke-20 Sampai tahun 30-an itu dibangun kanal banjir seperti yang saya katakan tadi. Tapi, ya tidak menyelesaikan banjir karena pendekatan infrastruktur itu tidak akan pernah mencukupi. Karena perubahan ruang lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur. Karena mahal kan? Dan pemerintah kolonial tuh kuideners apa? Mentah tukang kelontongnya. Jadi perhitungan gitu loh. Apa sih, medit gitu ya. Jangankan duitnya, dosanya diminta, nggak dikasih gitu loh. <laughs> nah, jadi... Jadi proyek pembangunan itu nggak pernah jalan, rencana-rencana itu cuma di atas uh, kertas Dan itu kritik Herman Panbrin Jadi Herman Panbrin setelah uh, tahun 20-an memulai evaluasi besar terhadap tawaran dia terkait banjir Jadi dia bilang nggak bisa kita hanya menggunakan pendekatan infrastruktur, juga harus pendekatan kultur Maksudnya kultur di sini adalah kita harus memahami ekologi ruang Jakarta Mayoritas nama tempatnya identik dengan pohon, artinya ruang hijau itu harus besar sekali Identik dengan air, banyak nama-nama tempat, pakai nama depan rawa, pakai oh, nama depan ci, bisa lah gitu ya Bahkan yang hijau itu ada hutan, hutan panjang, hutan titik, begitu ya Jadi dia mulai berpikir, sebenarnya e, kota Batavia itu harus diorientasikan menjadi kota hijau atau kota biru Bukan kota abu-abu, aspal dan beton melulu gitu loh Nah Jadi deh bayangin tuh udah kayak gitu ya Nah kritiknya dia itu Didengar, tapi di atas kertas ada Apa ya, ada tulikting Begitu ya, di tahun 30-an Yang kemudian ditiru oleh master plan Pak, atau, Pak Sudiro itu Yang itu diadopsi oleh Bang Ali, bagusnya dalam master plan 6585, tentang Ruang hijau yang harus 37,2% Bayangin coba 37,2% Ruang hijaunya artinya itu Bukan hanya menyadari apa e, perlunya penghargaan dan berbagi ruang terhadap ekologi ya artinya manusia itu tidak ma mau berbagi ruang dengan air mau berbagi ruang dengan pohon gitu bukannya semuanya dibabat begitu diambil alih kampungnya air dijadin kampungnya orang begitu ya eh, tapi e, menurut saya itu pikiran yang progres tapi tata ruang ini kan enggak tahan ya nggak kedap terhadap intervensi duit gitu loh ya kalau misalnya Gambarnya warnanya hijau begitu ditaruhin duit di atasnya ya bisa berubah begitu hijaunya pindah ke mata pejabatnya begitu. <tuh> jadi master plannya berubah warnanya. Nah ini yang jadi yang jadi masalah ya, yang jadi apa yang jadi problem sehingga e, tata ruang Jakarta tuh tiap e, periode dievaluasi dan tiap evaluasi itu itu ruang hijaunya semakin surut. Sudah makin surut misalnya dari 37,2 persen jadi 30 Untuk menyanggupi dan merealisasikannya saja itu sampai 10% aja sampai hari gini nggak sanggup gitu loh Nah jadi problem besar Jakarta adalah problem pendurhakaan terhadap bukan hanya uh, apa ya uh, konsep ruang ekologinya yang ditandai oleh nama-nama tempatnya yang identik dengan pohon ruang hijau dan identik dengan air ruang biru Yang sebenarnya itu sudah mengajarkan ya Bahwa kota Jakarta itu Kedepannya itu harus dibayangkan menjadi kota biru Atau kota hijau Bukan kota abu-abu, mm. aspal, dan beton Dan kemudian seperti yang kamu tadi bilang Kalau menjadi kota beton Itu bukan hanya Dia mengambil air tanah Tapi juga memberi beban kan Karena iya, Jakarta itu yang memang Sudah bentuknya aluvial Dan banyak kota seperti Jakarta sebenarnya mm. Di Indonesia itu ya Punya konsekuensi dia akan menjadi apa menjadi sasaran empuk dari apa bencana alam karena cara hidupnya dan cara berkotanya yang memang tidak menghargai alam.
0: Oke, berarti itu ya Bang ya permasalahannya ya. Memang sudah mengakar kuat ya untuk masalah hijau-hijau uang itu. Iya.
1: Ya, artinya memang harus ada keberanian mengevaluasi ya, tidak bisa dengan program tambal sulam nah, seka sekalinya revolusioner itu, saking revolusioner kelewatan, pikirannya pindah <laughs> begitu loh, jadi gak ngevaluasi ya. yeah. bodo amat gitu loh, orang anak sekarang bilangnya bomat lah gitu ya, bodo amat lah mm. ancur-ancur ya, lah Jakarta kita bikin ibu kota baru, tapi pikiran ini kan pikiran yang sudah dibuktikan di, apa? di masa lalu itu pikiran yang keliru, tapi Uh, apa uh, yang menarik menurut saya sebenarnya juga kita bisa belajar dari dari bagaimana ketika banjir itu menghantam pada tahun 1960-an dan Bung Karno itu sedang giat-giatnya membangun ibu kota karena dia pikir nggak ada tempat yang lebih pantas dari Jakarta menjadi ibu kota gitu ya. dengan banyak latar belakang-latar belakang historis misalnya di mana kota tempat tumbuhnya nasionalisme yang paling kuat? Jakarta. Di mana kota yang <laughs> begitu yang begitu kosmopolitan begitu ya, yang begitu urban, hmm. begitu di, Ya Indonesia itu kan produk dari kosmopolitanisme ya. Jadi buat dia jaka, di Jakarta itu itu kayak semacam panci godokan orang kalau mau jadi Indonesia ya harus di Jakarta begitu loh. Contoh dari bagaimana orang jadi Indonesia ya di Jakarta dia belajar tentang demokrat demokrasi dia belajar tentang tidaknya batas-batas etnik eh, ras begitu ya mm. eh, banyak hal yang sifatnya kosmopolitan begitulah ya. Nah Soekarno tuh membayangkan bahwa Jakarta inilah yang paling pantas jadi ibu kota dan kemudian dia sebagai arsitek dia nggak pilih pindah ibu kota. Walaupun udah ada panitia agung sejak tahun 47 ya. Iya betul. Dia pikirannya udah nggak menjawab untuk pindah ke Magelang. Yang enggak pernah terkait dengan ko ko kolonialisme begitu ya. Dia nggak berpikir pindah ke Bogor, pindah ke Bandung, pindah ke Malang. Atau pindah ke Palangkaraya yang sering dibilang-bilang. Enggak itu bukan untuk ibu kota Indonesia. Itu untuk ibu kota komunis komunisme internasional. Dan itu Semaun yang mesen. Bawa pesen langsung dari komenten di Rusia. Jadi... Itu ibu kota untuk perang dingin Rusia dengan Amerika ya. Mm. Jadi dia perlu benteng begitu dan harus dekat benteng pertahanan Amerika di Filipina gitu. Nah, jadi Bung Karno waktu dia sudah serius dengan proyek-proyek yang diajak sebagai proyek mercusuar, kamu tahu ya, misalnya pembangunan Monas, yeah, eh, mau apa mau. Gelora Bung Karno, Kebayoran, Sarina, Hangatung Ponten atau Tugu Soejo sedang mengubahlah dengan dengan kemampuan dia sebagai arsitek Setelah menjadi arsitek of nation Dia menjadi arsitek beneran Mengubah tata ruang kota begitu ya iya. Jadi dari kota kolonial Menjadi kota nasional Nah ini Soekarno yang punya jasa Jadi nggak usah pindah lah Ongkosnya mahal dan kita kerek Gue arsitek, gue bisa ubah Desain pola tata ruang kota Jakarta Dan itu lebih murah daripada kita bikin kota baru Kata dia mm -hmm. gitu maka dia gunakan kemampuan dia itu. Nah, tantangan terbesarnya waktu itu Bung Karno itu sebagai orang arsitek nggak pernah mikir hidrologi, nggak pernah mikir tentang <tuk> air, air, air gitu ya. Dan tiba-tiba proyeknya dia dihantam oleh banjir besar begitu berkali-kali Jakarta itu kebanjiran dan akhirnya Bung Karno membuat satu proyek yang menurut saya keren ya. Nggak jadi sih karena keburu 1965. Yeah. Namanya proyek kopro-kopro banjir. Kopro banjir. Komando komando proyek banjir. Jadi yang mengkomando itu itu program bukannya orang. Jadi kita tuh diajarin enggak bertanya. Oh itu gubernurnya Jokowi, gubernurnya Ahok, gubernurnya Jarot, gubernurnya Poke, gubernurnya Anis. Kita harus ngomongin penyelesaian masalah banjir ini dipimpin bukan sama orang tapi sama program. Nah, ini yang kita diajarin zaman Bung Karno menurut saya Harusnya ada sebuah persiapan besar yang berbentuk program Jadi orang nggak ditanya Karena banjir ini tempo, temporal, space temporalnya jauh lebih besar Dari masa kepemimpinan seorang gubernur atau seorang presiden Jadi harusnya dia program yang panjang Dan kita dipimpin oleh program itu Bukan oleh Anies, bukan oleh Ahok, bukan oleh Jarot bukan oleh Jokowi Bukan oleh hamba ongloh siapapun yang akan jadi gubernur Tapi oleh program ini gitu loh Nah itu yang gak ada Hari ini orang ributin naturalisasi atau... Uh, apa, uh, normalisasi normalisasi, begitu
0: ya itu yeah, normalisasi jadi,
1: jadi... Nah, <laughs> nah, maksud saya harusnya kita dipimpin oleh sebuah program yang besar untuk menyelesaikan masalah banjir ini, nah itu yang menurut saya tidak ada karena apa, ya karena kalau banjirnya apa banjirnya diselesaikan, dan ada programnya, otomatis akan ada evaluasi besar-besaran tata ruang. Kalau ada evaluasi besar-besaran tata ruang, pendosanya kita tahu siapa yang akan menerima timbangan dengan dosa neracanya paling besar. Bukan orang miskin, bukan mereka yang tinggal di pinggir-pinggir kali, yang dosanya paling besar membuat Jakarta rusak, dan setiap tahun was-was ya, terkena banjir. <tuh>, Itu akan ketahuan itu, oknumnya itu. Bajingannya itu akan ketahuan itu.
0: Boleh disebutkan atau tidak Bang itu?
1: Ya semua orang udah tahu ya misalnya. Iya, udah. Ya misalnya siapa yang menyerobot ya harusnya ada jadi hutan kota begitu. Kok tiba-tiba jadi mal begitu? Iya betul. Ya, kan? Iya Dan tiba-tiba mallnya itu kebanjiran Penghuninya mau menggugat ke pengadilan Ya gebleg aja menurut gue Lu periksa sejarah gitu. <laughs> Itu dulu Peruntukannya iya. hutan kota Kenapa lu jadi tim mal dan tempat tinggal Kan kayak gitu loh
0: Iya Karena emang Itu ya Bang ya Developer pembangunan itu Seolah-olah mereka yang nentuin Tata ruang Jakarta Bukan dari pemerintah itu sendiri ya Bang Jadi ada kesalahan ya, Memang
1: kita kalau Ya, kita memang kalau mau melihat rencana tata ruang Kota Jakarta mungkin bukan ke kantor gubernur atau ke kantor walikota ya. Ke developer properti. Jadi dia, ke kantor ya, properti begitu <laughs> ya, dan dan mereka bisa dia mereka kayak Harry Houdini gitu, bisa menyulap begitu hal-hal yang nggak mungkin terjadi itu menjadi terjadi dalam tata ruang. Nah, ini yang menurut saya menurut saya kenapa tidak akan pernah ada Upaya memperbaiki tata ruang Jakarta. Karena uh, kalau pertanyaannya tata ruang itu untuk kepentingan menyelesaikan masalah banjir ya. Iya. menurut saya juga banjir Jakarta nggak akan selesai. persepsi kita yang harus dibalik. Bahwa Jakarta ini kota air begitu. Bukan kota banjir. Jadi kita harus berbagi ruang dengan air. Dan berbagi ruang dengan hal-hal yang identik dengan air. Yaitu pohon misalnya kayak gitu. Nah ini yang menurut saya mindset masyarakat ya. Untuk masyarakatnya. Mindsetnya harus diubah menjadi Jakarta itu kota air. Jadi... Tata ruang arsitektural Jakarta itu itu kita juga harus berubah begitu. Bukannya haram kita tinggal di bantaran sungai gitu ya. Banyak negara-negara tinggal di bantaran sungai, tetapi arsitektural ruangnya, terutama yang di tengah-tengah kota itu harus sedemikian rupa diubah sehingga pada musim hujan itu menjadi ruang air, pada musim panas itu bisa menjadi ruang manusia. Gitu. Jadi hidup berbagi dengan air. Misalnya kayak kampung pulau itu kan secara toponimi itu kan mengajarkan ya bahwa Kampung pulau itu kalau misalnya musim panas dia jadi pulau, jadi pulau, kalo, jadi daratan begitu ya. Kalau musim hujan ya dia jadi kampungnya air gitu, karena <laughs> dia jadi pulau apa di tengah air. Nah itu kayak gitu gitu kan kita mesti belajar ya. Apalagi sekarang tuh apa yang disebut lokal wisdom, pendekatan <laughs> apa eh, etnografis begitu ya eh, sebagai oh. salah satu sumbangan untuk menyusun eh, proyeksi kita ke depan dan Tantang apalagi tantangan kita hidup di abad 21 dan hmm. abad berikutnya itu yang terbesarkan ekologi sebenarnya.
0: Nah, jadi kita harus bener-bener
1: ya bener-bener ya, harus serius terhadap hmm. ekologi dan dan revolusi mental itu justru yang diperlukan di sini menurut saya revolusi mental masyarakat misal melihat kota eh, Jakarta eh, Indonesia ini nama lainnya Tanah Air. Eh mm -hmm. uh, jadi kita ha jangan hanya ingat tanahnya harus ingat airnya juga dan juga Airi, yang terbesar ya, airnya gitu loh. Iya, <tuk> <i> <tuk> <i> <tuk> gitu nah. Itu kayak gitu-gitu. Nah, di Jakarta juga tuh identik itu ya tanah air itu. Orang suka lupa bahwa kawasan terbesar Jakarta itu seperti Indonesia itu air sebenarnya. Jadi ya. orang mikirnya hanya daratannya aja coba cek peta luas Jakarta yang terbesar itu hampir uh, lebih dua kali lipat itu sebenarnya air gitu. Nah Ini yang menurut saya harus ada pada masyarakat perubahan mental, ya, revolusi mental pada masyarakat adalah bagaimana memandang Jakarta itu bukan kota banjir tetapi kota air. Pada elitnya menurut saya harus ada revolusi mental keberanian untuk e, mengevaluasi tata ruang. Jadi kembalikan lagi sutradara perubahan kota itu Pada gubernur Terutama di DKI itu Pada presiden juga Karena menyangkut ibu kota Jadi selama presiden dan gubernur gak rukun Marah-marahan tidurnya punggung-punggungan Ya cilaka itu semua kita terus iya.
0: Dekatnya ke kita ya bang ya
1: Iya kebodohan dan kegeblegan itu Kita yang menanggungnya itu Nah jadi menurut saya eh, Harus ada karena ini menyangkut ibu kota dan kepentingan dan mayoritas itu untuk kepentingan-kepentingan nasional dan internasional Jakarta tata ruangnya yang menyumbang pada pembebanan yang besar itu justru karena posisinya sebagai ibu kota jadi eh, gubernur sama presiden itu harus berani itu mengevaluasi tata ruang bukannya pindah punggung-punggungan terus satu mutung dan pindah ke warkan warkannya itu
0: tidak solutif ya bang ya itu
1: Iya itu. Hmm.
0: Nah, iya Bang. Ini sebenarnya pembahasan yang menarik ya tadi terutama soal yang air ya. Nah, air itu kan kita masih belum tahu nih Bang, masih mayoritas orang kalau ternyata itu Jakarta itu emang bentuknya seperti itu lalu uh, cekung ya Bang ya sekarang karena berat ya. bebannya lalu ada airnya juga. Uh, lalu mereka emang bersahabat lah intinya Masyarakat itu berpikir kalau Jakarta itu bersahabat dengan banjir Bukan bersahabat dengan air ya Bang ya Mungkin itu mindsetnya yeah. yang harus diubah Nah ada lagi nih Bang Tentang undang-undang nomor 26 2007 Tentang yang 30% tadi Bang Yang ruang, yeah. yang tanah terbuka Apakah itu masih bisa diperbaiki Bang? Karena saat ini itu uh, Untuk di Jakarta menurut data 2019 itu uh, Cuma ada 14,9% Lahan terbuka hijau Apakah itu bisa ditambah Bang? Jadi ditambah 15% lah Untuk masa depan gitu iya.
1: Ya itu kan undang-undang. Kalau gubernur nggak sanggup ya gubernur harus ngaku saya gagal mengemban undang-undang, gagal mengemban amanah. Oke, itu yang nggak pernah kita tagih kan. <tuk> jadi kita harus tagih. Lu sanggup ga mengemban amanah ini? Kalau lu nggak sanggup, lu suruh DPR ubah. Sanggup lu berapa? Kita tawar-tawaran lah kayak kita di pasar kaki lima gitu loh. Kok oh, gua sanggupnya cuma 15 Ya udah lu nggak usah jadi gubernur DPR bubarin aja lu membunuh kita kok gitu. Jadi, okay, okay. Itu amanah undang-undang ya Menurut saya nggak bisa ditawar-tawar Amanah undang-undang itu Karena itu saya katakan Kalau undang-undang itu ditawar Artinya hukum menjadi keset Kalau hukum menjadi keset Mahkotanya seperti zaman kompeni, duit Nah ini problemnya Tata ruang di Jakarta itu problemnya Adalah menjadi tata uang Jadi nggak ada alasan Buat gubernur Ya, buat uh -huh. semua pejabat itu tidak memenuhi amanah undang-undang tentang 30% ruang hijau. Oke. Okay. Nah, ruang hijau itu kan ada macam-macam ya, bisa bisa dari ruang publik, bisa di ruang privat begitu. Itu kan bisa misalnya misalnya evaluasi aja deh gini, setiap rumah di Jakarta berapa koefisien ruang hijaunya? Setiap bangunan di Jakarta berapa koefisien ruang hijaunya? Lalu pemakaian air tanah lu gimana begitu? Iya. Iya kan? Betul, betul. Terus, kemudian eh uh, lantai bangunan lu berapa? Kok di izinnya ini 20 lantai kok lu bangun 80 lantai? Nah, cilakanya sekarang tuh ada aturan lu boleh bayar kalau lu berdosa. Jadi or jadi orang kaya ini jadi konglomerat ini enak banget gitu. Mm -hmm. Jadi di izinnya 20 lantai dia bangun 80 lantai, ya udah gua bayar aja deh dan pemerintah Syukur Alhamdulillah terima bayarannya itu kan. Ne, ya. Jadi orang kaya boleh bikin salah. Dan selama dia punya duit, ya bah, boleh bikin salah. Gue boleh bikin awut-awutan Jakarta. Padahal itu yang menerima beban itu. Uh -uh. Karena pembebanan dan Jakarta itu semakin rendah begitu ya. Bukan hanya karena air tanahnya disedot gitu. Tapi juga beban beton itu. Nah itu kan nggak pernah dipikirkan. <tik> yang kayak gini-gini. Jadi... Uh, Menurut saya harus ada keberanian perubah, mengevaluasi tata ruang dari ruang-ruang terutama yang besar dulu, ya ruang-ruang uh, properti raksasa ya itu dievaluasi dengan serius. Kemudian ruang-ruang yang berubah misalnya ini dulu di master plan tahun 6585 ini tempat hutan kota kenapa sekarang jadi uh, mall, jadi apartemen? Gimana tuh di zaman gubernur siapa? Gubernurnya masih hidup ga? Tolong dong KPK panggil nih hamba ngol gitu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ada pembelajaran kalau kayak gini terus, ya mau pindah kemanapun perilakunya akan sama. Gak ada perubahan. Gak akan
0: itu ya bang ya. Gak ada progres lah intinya lah ya.
1: Iya, gak akan ada kapok itu karena gak ada tindakan kan.
0: Ini Bang, kan terkait dengan Omnibus Law yang kemarin 2020 Di situ juga ada undang-undang yang diubah terkait dengan tata ruang Apakah itu akan berdampak baik atau buruk bagi Jakarta Bang? Eh, karena kan perubahan yang ada di dalam undang-undang tersebut cukup kontroversial ya Bang Itu dampaknya gimana sih ke Jakarta?
1: Iya sebenarnya menurut saya Apa ya? segala macam aturan ini, ini menghamba pada uang gitu problemnya itu tetap sama bukan memperbaiki kondisi tapi memperkuat cengkraman uang terhadap ruang jadi hmm. e, semua ruang itu persis zaman VOC dianggap e, apa ruang adalah uang begitu nah e, semua perangkat peraturan yang dibuat ini akhirnya bukan mengevaluasi ya bagaimana menurunkan Uh, melonggarkan uh, apa ikatan uh, uang kapital uh, investasi terhadap ruang tapi justru melonggarkan eh, apa memperkuat memper apa ya uh, erat begitu ya ikatan uh, uang terhadap ruang. Nah, ini yang mem membuat mem membuat bencana bukan hanya bagi Jakarta tapi banyak kota di Indonesia begitu. <tuh> Jadi apa ya Bencana ekologi itu, itu akan semakin sering kita lihat di masa depan. Banjir Jakarta yang mengerikan itu ternyata jadi juga di Semarang misalnya, yeah. ya. Terus rop yang tidak berkesudahan itu terjadi di Pekalongan misalnya gitu ya. Itu <tuh> jadi uh, kita akan bisa melihat bahkan mungkin kita akan terkaget-kaget bukan di sebuah, misal bukan di sebuah kota metropolitan seperti Jakarta begitu ya tiba-tiba ada. Banjir yang sangat uh, besar gitu ya, ya karena sekali lagi dulu di zaman VOC juga itu kan terjadi di sekitar ruang-ruang di mana perkebunan tebu, artinya uh, apa ruang eksploitasi terhadap apa uh, alam itu terjadi dan itu menimbulkan bencana.
0: Oke bang, berarti ini ruang adalah uang itu akan menciptakan bencana ekologi yang gak bakal selesai ya bang ya sampai kapanpun kalau ini masih terus berjalan. Nah, yaitu tentang masalah ekologi dan uh, bencana-bencana di dalamnya. Lalu kita bisa berpindah ya Bang, ya ini ke isu pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dan katanya nih, wacananya 2024, uh, Ibu Kota emang sudah benar-benar pindah di Kalimantan nanti. Dan di situ banyak kontroversi ya Bang, ya terutama terkait dengan kemarin pembangunan Uh, rencana desain istana negara Lalu kontroversi juga di masyarakat Pro kontra, mau pindah atau enggak Nah, menurut Bang JJ, gimana sih uh, Pandangan Abang terkait isu pemindahan Ibu kota, karena itu seolah-olah Mengulang se uh, sejarah ya Bang ya Meninggalkan yang rusak Untuk membangun kembali Dan akan merusak kembali, gitu ya Bang <laughs>
1: <Susuk> ya sebenarnya isu pindah ibu kota ini kan menguat dan jadi serius di 2019 ya. Jadi lebih banyak eh, memori politik yang pahit yang mendorong apa kepindahan ibu kota ini ketimbang pikiran-pikiran rasional begitu. Jadi eh, kayak orang ngambek begitu ya. <Susuk> eh, dia tidak men tidak dia merasa tidak memiliki ruang lagi begitu. Nah jadi Uh, saya pikir juga alasannya itu kalau kita baca apa yang dikemukakan oleh Bapenas itu ya misalnya saya orang sejarah gitu ya. uh, hal pertama yang dikemukakan di Bapenas adalah bung ini amanah Bung Karno menjalankan Bung Karno gitu pindah ibu kota Bung Karno itu udah nggak pernah mikirin pindah ibu kota sejak tahun 1950 sejak kembali dari Yogyakarta itu Bung Karno nggak pernah mikir untuk pindah lagi jadi dia tidak menjawab polemik. tentang ibu kotanya akan kemana begitu. Nah dia contohkan itu begitu dia tiba tahun 1950 itu awal dia bangun tiang bendera dari beton yang, yang teknologinya waktu itu masih masih susah ya. Tapi kan dia arsitek ya. Itu itu sudah membuat saya orang sejarah itu udah 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 memberikan kode keras begitu ya kalau anak sekarang bilang kode keras bahwa Bung Karno tuh kepinginnya itu memang Jakarta gitu. Mm -mm. Dan Bung Karno tuh menyadari betul bahwa untuk pindah ibu kota dan membuat kota baru gitu ya, duitnya dari mana? Kita baru merdeka, iya kan? Betul Secara ekonomi kita berantakan begitu ya Kemudian kalau misalnya ada begitu ya, pikiran misal di tahun 57 seperti saya katakan tadi Kepalangkaraya itu bukan keinginan Bung Karno untuk jadikan ibu kota Itu bukan ibu kota Republik Indonesia Itu ibu kota yang dipesan oleh komintern, komunisme internasional Melalui Semaun, kawannya Bung Karno Karena sedang perang dingin Jadi apa Soviet itu memerlukan benteng pertahanan dalam bentuk kota Dan karena itu dia mau bikin Moskow kedua Ini oh, saya, nulis okay. mm. saya nulis di kumparan, saya nulis di kumparan di di baru aja saya nulis tentang ibu kota ini ya. Nah itu apa ya? Moskow kedua yang dia ingin bangun di 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 Palangkaraya. Jadi Bung Karno nggak pernah ngebayangin itu. Dia hanya melihat kesempatan ada duit, eh ada pemerintah yang mau ngeluarin duit. Kita semuanya gratis, sarjananya, arsiteknya, insinyur-insinyurnya semua didatangin dari Rusia. Bahkan guru-guru didatangkan ke sana. Jadi Mungkarnya melihat, ya kita lagi nggak punya duit, ada yang mau bangunin kota, ya udah silakan gitu. Tapi kan kita nggak bisa merintahkan menjadi ibu kota Republik Indonesia, karena ini ibu, ibu kota komintern, komunisme internasional dan Indonesia tuh bukan identik dengan komunis harus diingat loh. Karno juga bukan orang yang ide apa. Orang yang dalam pikirannya ada komunisme tapi dia sendiri nggak mengaku sebagai seorang komunis dia seorang sosialis gitu. Jadi itu harus dikesampingkan gitu kalau ada alasannya itu amanah Bung Karno pindah ke tengah Kalimantan enggak. Bung Karno itu tahun 61 menetapkan Jakarta tapi kemudian tahun 64 diresmikan dan tahun 66 Bung Karno itu mengeluarkan penetapan presiden tentang megapolitan bayangin coba. Jadi Bung Karno membayangkan untuk menyelesaikan masalah Jakarta, karena yang hanya dikonsep oleh pemerintah Batavia itu untuk 800 ribu orang, ini sekarang penduduknya udah 5 juta, ya Bung Karno bilang ya hanya satu jalan keluarnya membuat jadi megapolitan. Seluas apa wilayahnya, ya mengikuti desentralisasi W tahun 1901, dimulai dari presidensi Batavia itu dari Purwakarta. Jadi kalau Bung Karno misalnya bicara... kalau aku membayangkan Indonesia, aku melihat gunung-gunung, melihat lembah-lembah, melihat sungai-sungai, begitu ya. Pantai dan laut gitu. Jadi Bung Karno ngebayangin ibu kota di masa depan itu dari Purwakarta tuh bergunung-gunung kan? Mm -hmm. Kemudian lembah di puncak, kemudian menyusur sawah di Kerawang, dan kota harus punya benteng pertahanan pangan, dan Kerawang itu benteng pertahanan pangan, walaupun kemudian diubah jadi benteng industri ya. <laughs> nah, Kemudian kota, kemudian pantai, kemudian laut. Nah, jadi Bung Karno membayangkan seperti, jadi dia, dia pendukung megapolitan. Pak Sutioso ini didorong dorong oleh Bang Ali untuk karena Bang Ali punya hutang untuk mewujudkan megapolitan janji Bung Karno. Datanglah ke Pak SBY. Ini kita mau bangun, ini megapolitan Pak SBY itu karena bukan pendukung PDIP kan, agak gimana gitu dengan Megawati kan? Iya. Oke saya setuju, tapi namanya Greater Jakarta ya Jangan Megapolitan, kalau Megapolitan tar Soekarno katanya Jadi menurut saya ide ini sebenarnya ide yang bisa dilakukan Tapi kenapa pilihannya itu pindah ibu kota gitu. Jadi sebenarnya agak irasional Terus dalam pindah ibu kota, selain Amanabung Karno disebut Pindah ibu kota itu dilakukan oleh kota-kota lain Bahkan menyebut Brasilia gitu Mereka lupa bahwa Brasilia itu nggak pernah Bung Karno menyebut kagum pada kota Brasilia, tapi Bung Karno nggak pernah lagi menyebut Brasilia setelah tahun 1964 atau 65. Kenapa? Karena dia meri, melihat ngerinya perubahan ekologi yang diakibatkan oleh perimbahan, perubahan eh, pemindahan ibu kota eh, apa, ke tempat yang baru di Brasilia. Itu jalan raya Belem itu itu ratu apa ribuan kilometer itu hutan dibabat habis dan sampai sekarang menjadi bencana ekologi yang paling brutal itu. Jadi Bung Karno tuh udah melihat bahayanya itu ya bahayanya apa tindak ibu kota. Tapi ini kok dijadiin alasan itu itu yang menurut saya agak aneh. Jadi dari alasan-alasan pemindahan ibu kota menurut saya kita nggak menemukan alasan yang tepat selain ada memori yang ingin dikubur. oleh oh. orang yang pengen pindah ibu kota ini memori apa gitu memori yang sangat pahit apa memori kekalahan politik apa apa begitu tapi yang jelas adalah ada memori yang mereka ingin tinggalkan dari kota jakarta dianggap kota jakarta itu kota kekalahan atau kota apa begitu saya nggak ngerti ya kedua yeah. juga ya mungkin ada urusan ruang adalah uang teman-teman dari apa teman-teman dari LSM sering menyebut ya ini untuk menutupi dosa-dosa tambang yang gila-gilaan di sana misalnya kayak gitu-gitu loh. Mm. Tapi saya nggak tahu itu nanti bisa tanya teman-teman tambang ya uh, apa LSM yang uh, khusus soal uh, tambang itu. Jadi menurut saya apalagi di tengah krisis kita ya itu juga menurut saya uh, pindah ibu kota itu jauh lebih mahal daripada memperbaiki Jakarta. Tapi kan memperbaiki Jakarta arti artinya itu kita harus Serius mengevaluasi ruang Dan ketika mengevaluasi ruang Maka jangan-jangan ada teman sendiri Yang harus kita jeblosin dalam penjara
0: Oke okay. Berarti itu ya Bang permasalahannya Karena ini juga menarik ya uh, Kenapa di masa pandemi yang seharusnya uh, Lebih berfokus kepada penanganan pandemi Malah uh, Seolah-olah isu dialihkan ke Pemindahan ibu kota ya Bang Terutama di krisis ekonomi saat ini Makin memperkuat uh, Pendapat Abang nih Tentang yang mengubur memori Karena memang seperti yang kita ketahui Kalimantan menjadi lahan yang cukup empuk ya Bang ya Untuk tambang, untuk uh, perkebunan sawit Sehingga itulah yang menjadi alasan kuat Kalau menurut aku ya Bang Nah selanjutnya ini kita tadi udah ngebahas tentang ibu kota nih Bang Kita ngebahas tentang film dokumenter Saat ini kan banyak nih Bang Film dokumenter yang hmm. membahas tentang Jakarta Contohnya seperti Jakarta Kota Air Terus abis itu yeah. Ada juga Jakarta Unfair Kalau Jakarta Kota Air mungkin kita ngebahas Kaitan Jakarta yang bersahabat erat ya Dengan air, bagaimana Jakarta harus Berteman dengan air, lalu ada juga Jakarta Unfair yang Seringkali terjadi isu penggusuran Dengan dalih tata ruang kota Tata ruang daerah Nah menurut abang nih, apakah film Dokumenter bisa menekan Si pembuat kebijakan untuk Uh, beri, bertindak lah Sewajarnya dalam tata ruang kota Terutama di Jakarta nih Bang
1: Ya saya ingat itu Senogumi Rajidharma Itu sastrawan terkenal Pernah pada masa Soeharto yang begitu Otoriter ya mm -mm. Fasis begitu ya Itu menulis buku Judulnya ketika sastra dibungkam Eh ketika jurnalisme dibungkam Sastra harus bicara nah sekarang kan jurnalismenya dibungkam oleh modal kan, betul <laughs> oleh kepemilikan saham e, apa oligarki istilahnya gitu kerennya. nah sementara sastrawannya itu sibuk ber apa menulis tentang anggur dan rembulan begitu kan e, atau menjadi bagian dari konstituen e, salam dua jari misalnya gitu sastrawannya e, penyanyinya gitu ya
0: iya nah jadi
1: <laughs> Di titik itu para pembuat film dokumenter itu harus bicara. Nah, saya pikir hadirnya film-film dokumenter hmm. eh, belakangan yang jauh lebih kuat menggambarkan eh, apa ya apa yang tidak terinformasikan, apa yang tidak terpublikasikan, suara istilahnya rendra suara binatang yang terluka gitu ya, uh -uh. itu diperdengarkan bukan oleh sastrawan tetapi oleh para pembuat film dokumenter. Jadi apa ini menurut saya uh, sesuatu yang bagus ya sesuatu yang penting begitu jadi uh, dan kapasitas film begitu jauh lebih apa ya jauh lebih lebih kuat dan memiliki daya hantam yang jauh lebih uh, masif begitu ya ketimbang sastra misalnya walaupun walaupun kita bayangkan kalau sastra film gitu ya itu bicara tentang hal yang tidak disuarakan hal yang disimpan di bawah tilam gitu hal yang apa di peri di periferalkan gitu atau dipinggirkan gitu yeah. yang tidak ada di media-media mainstream karena media mainstreamnya istilah re rendra itu diselubungi jaring laba-laba begitu ya jadi yeah, gitu. jadi menurut saya justru film-film dokumenter ini dengan fenomenanya dimana orang bikin layar tancap dimana-mana begitu itu menggambarkan dan Sebenarnya secara tidak langsung itu mengejek, mengejek media-media mapan, televisi televisi yang menggunakan jaringan apa publik begitu ya itu sebagai Kroco dari ke, apa dari dari apa dari propaganda yang 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 tidak mencerdaskan, yang tidak memberi mem 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 membawa pesan yang yang jujur begitu tentang keadaan yang sesungguhnya. Nah ini menurut saya. Uh, satu unsur ya uh, yang sangat penting di era digital justru ya uh, kehadiran film-film uh, dokumenter yang tumbuh di mana-mana di kampung-kampung dengan perkembangan teknologi digital yang luar biasa ya itu mereka bisa putar dalam bentuk layar tancep dan apa dan itu menjadi bagian dari proses besar penyadaran publik yang harusnya dilakukan oleh pers. yang yeah. harusnya dilakukan oleh pemerintah, tapi dalam periode yang panjang pemerintah kan gak pengen dulu Pram pernah cerita ya Pak, Pram pernah cerita ada seorang penguasa di Cina 3000 tahun yang lalu gelisah dan ketika mau masuk peraduan uh, di, apa, dia bertanya kepada permaisurinya istriku yeah. aku ingin bertanya Karena aku memikirkan sesuatu yang menggelisahkan. Apa itu kata istrinya? Bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan katanya? Wah kata istri, saya nggak punya kemampuan menjawab itu. Baginda harus bertanya pada orang cerdik pandai. Oh baiklah. besok aku akan kumpulkan para cerdik pandai nah besoknya berkumpullah para cerdik pandai itu dan Raja mengulangi pertanyaan yang diajukan kepada istrinya itu kepada para cerdik pandai bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan cerdik pandai itu langsung satu sama lain menengok beri kami waktu satu hari Baginda kami akan menjawab dan kami akan datang lagi besok. besoknya Baginda udah duduk dan menunggu jawabannya dan bertanya bagaimana caranya Caranya gampang bagi anda apa? Bikin rakyat bodoh. Nah, proses pembodohan ini menurut saya itu yang hari ini hari ini buat saya itu dibongkar oleh film-film dokumenter itu. Praktek proses pembodohan itu dibongkar oleh film-film dokumenter itu. Dan film-film itu seperti kita tahu sebagai alat medium yang paling kuat untuk melakukan proses penyadaran.
0: Oke berarti itu salah satu media untuk menghentikan kebodohan ya Bang ya kalau bisa
1: kita bilang Iya sebenarnya kan tugasnya nation ya kamu bacakan pembukaan undang-undang dasar Kamu kalau kamu baca kenapa pemerintah Indonesia didirikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Betul Nah justru para pembuat film dokumenter ini melaksanakan amanah undang-undang saya bilang Mencerdaskan kehidupan okay. bangsa
0: Mencerdaskan kehidupan bangsa harusnya tugas kita semua Tapi malah dipegang oleh pembuat film dokumenter ya Bang ya Iya yeah. Oke okay, tadi oke okay, ini tentang film dokumenter Nah kita tadi udah ngebahas nih Bang tentang penggusuran juga kan nah akhir-akhir ini kita banyak ya bang ya isu-isu penggusuran ibu kota uh, di ibu kota kayak kemarin Kampung Bayam lalu Pancoran nah kalau dari sisi sejarahnya sendiri bang apakah uh, pemerintah sebelumnya pemerintah dulu-dulu nih yang waktu masa kolonial menjalankan sistem yang sama bang penggusuran itu sebagai salah satu strategi penata penata ruang kota gitu penataan ruang kota lah
1: Ya kota, kan saya tadi cerita ya Kota Jakarta itu selalu dikaitkan dengan Batavia Dan Batavia tuh kota yang diskriminatif Kota yang rasis Kota yang berjalan menurut kelas Dan menurut ras Misalnya kelas dan ras paling atas tuh European Kemudian yang kedua Primda Osterlingen Orang Eropa, kemudian orang Tionghoa Baru ketiga tuh Inlander Okay. Dan di ruang-ruang kota, di ruang-ruang publik Itu selalu ada tulisan Perboden, for inlander, and honden Dilarang masuk untuk inlander dan anjing okay. Jadi pribumi itu kelasnya siapa. sama dengan anjing Iya, rasis sekali Nah, jadi Belanda memang pergi Dan konsep uh, ruang kota ini Tidak pergi sayangnya Dia bertahan Bentuknya kemudian berubah menjadi steri, apa kota antiseptik. Kota yang memandang orang yang tidak membayar pajaknya tinggi, orang yang tidak uh, masuk kelas kaum berada itu sebagai hama yang harus dibersihkan. Oke. Nah, sebagai di 19 ya, di tahun 1930 itu eh, 1919 itu mulai ada protes yang keras sebenarnya. Makanya kita kenal benar orang yang namanya Muhammad Husni Tamrin. Ini orang yang sangat keras memprotes struktur kota yang menganggap orang miskin tuh hama. Bukan manusia begitu loh. Nah, jadi dia mulailah masuk ke DP ke apa? Pemnte atau DPRD begitu ya, dewan kota. Kemudian dia masuk ke Polskrat. Jadi dia mulai memikirkan tentang bagaimana bermain politik dari dalam dan mengubah sama sekali mentalitas yang korup ini begitu loh ngakunya pewaris apa menjalankan humanisme enlightenment Eropa begitu ya tapi pada kenyataannya itu justru uh, dalam ruang kotanya itu sangat diskriminatif tapi kan Tamrin dibunuh ya diracun dia sebelum Jepang datang nah tapi namanya dia terus hidup itu tapi hidup di dalam dunia akademik tidak pernah menjadi pemikiran masyarakat kota begitu eh apa, apa para pejabat kota nanti muncul di zaman bang ali bang ali itu membuat program yang namanya perbaikan kampung nah itu sebenarnya program muhammad husni tamrin namanya kampung perbatering ya, ya. Okay. jadi kampung-kampung di apa diperbaiki begitu ya dan itu ditiru di banyak kota di indonesia tapi ya. Bang Ali ini kan kemudian ambil semua warisannya, terutama yang berkait dengan kampung itu dihabisi kan di masa Orde Baru kan. Iya. Dan yang muncul adalah kota-kota seperti apa ya? Kota sebagai ruang feodal dan ruang kapital di masa Orde Baru. Jadi ruang itu adalah ruang priayi ruang yang wingit begitu kalau kita jalan di masa orde baru kalau oh kamu belum ngalami ya zaman orde baru ya jadi kalau kita masuk ke kawasan kawasan tamrin kawasan kawasan elit rumah-rumah elit itu selalu ada pagar tinggi ada anjing galak kayak gitu-gitu loh jadi dan ada ghetto-ghetto uh, kemungkinan-kemungkinan -ghetto, yang apa yang kelompok-kelompok uh, kelas tertentu atau masyarakat tertentu begitu ya nah itu muncul di masa orde baru jadi uh, kampung dalam konteks ini mewakili pikiran Muhammad Husni Tamrin itu kan dihabisi, kampung itu dianggap hama nah, konteks penggusuran yang kita alami hari ini, sebenarnya konteks bagaimana kota itu merasa kampung itu musuh kampung itu harus dimusnahkan, kampung itu ruang kayak cerita Nyai Dasimah ya, Nyai Sima itu kan kembak dia dibawa dari kampung Kuripa namanya oleh Tuan Belem Orang kulit putih terus dijadikan nyai, ya. Kemudian dia sadar, kemudian kembali ke kampung. Tapi kemudian Tuan Bellem menyuruh Bang Puasa jago bayaran, ya, untuk membunuh Nyai Daksima. Jadi dia pengen ngomong, lu gue udah kasih berkah, ditarik dari kampung ruang yang buruk, masuk rumah gedong, masuk kota, diberi pakaian indah, lu tuh udah jadi beradab. Tapi kenapa lu balik ke kampung? Kampung itu ruang yang buruk, ruang segala macam hal-hal yang jahat. Karena itu dia dibunuh untuk menggambarkan bahwa kampung itu sesuatu yang jelek begitu. Nah ini hidup terus, mentalitas ini hidup terus. Jadi kalau melihat orang kampung, lihat kampung orang tuh dibilangnya ah kampungan, apa salahnya dengan kampung? Kampung itu justru identitas Kota Jakarta awalnya itu ya kampung. Kalau kita mencari pluralisme, kita mencari demokrasi, ya itu ada di kampung, bukan di kota. Ya kalau kamu masuk pasar kampung ya, pasar iya. becek di kampung. Mm -hmm. Terus kamu masuk sualayan, kamu punya duit 3000 di pasar kampung, kamu bisa nawar beli cabai. Iya dapat banget. Kamu bisa dapat cabai. <laughs> Tapi kalau kamu masuk pasar swalayan enggak bisa kamu tawar itu ada bandolnya, nggak ada itu kepedulian kayak gitu. Nah, itu Bung Hatta bilang kita belajar sosialisme dari kampung. Itu yang membuat Bung Hatta marah besar ketika tahun 1964 itu ada penggusuran. Ya. Bung Hatta marah betul karena tugas kita pemerintah itu bukan menggusur, tapi secepat mungkin menyukseskan pembangunan agar tidak ada lagi pemba apa? Pemandangan seperti itu karena orang miskin itu harkat martabatnya dinaikkan dengan pembangunan, bukan mengusir mereka seolah-olah mereka bukan menjadi bagian dari warga Indonesia. Kemerdekaan ini ya. Itu tugas utamanya adalah membela mereka yang paling apa paling kecil. Karena itu para pendiri bangsa kita bicara konsepnya besarnya itu selalu identik dengan orang susah, orang miskin, orang kampung. Misalnya Bung Karno, Marhaen. Itu kan petani. Aning. ya kan? Terus Tan Malaka, Murba. Terus si Kromo. Eh, jadi konsep pemikiran para pendiri bangsa kita itu uang cilik orang kecil gitu. Tapi anehnya sekarang wang cilik itu dianggap beban. Elit itu yang harus dikasih karpet merah. Kan ini... Durhaka menurut saya ya Dan Bung Karno ingat loh dalam pidato Bung Karno tahun 19 Jadi dulu waktu ulang tahun Jakarta Selalu presiden berpidato Itu tanda kaitan bahwa presiden dan gubernur itu Kayak gigi sama gusi kalau Jakarta mau sukses Jadi dulu tiap ulang tahun Jakarta Bung Karno itu pidato Dan dalam satu pidatonya Bung Karno bilang Saya ingin pembangunan Jakarta itu sebagai kota metropolitan Yang megah dengan boulevard-boulevard yang megah Jalan-jalan yang Megah begitu ya tapi kemegahan itu juga ingin aku rasakan di dalam hadir di dalam rumah-rumah dan gubuk-gubuk para marhaen jadi dia nggak ingin juga ada penggusuran itu kita harus membawa kemegahan itu di gubuk-gubuk rumah para marhaen itu ya jadi, Bang. Kesalahan jadi jelas sebenarnya <tuh> iya ingat uh, apa Para pendiri, para pejabat kita nggak ada yang baca buku sih, bacanya buku rekening bang, jadi mereka nggak punya pengetahuan gitu.
0: Iya, jadi mereka nggak paham ya bang ya, kalau ditarik historis tuh sebenarnya kampung itu sangat penting ya bang ya.
1: Jadi Iya, dasar kota Jakarta itu kampung. Kampung itu yang membunuh kota yang ingin dibangun oleh Jan Peter Sungkun. Jan Peter Sungkun kan ingin membangun koloni kulit putih, kota kulit putih. Tapi dia yep. akhirnya nyerah dan kemudian oke okay, gue terima tapi datengin orang-orang itu dikumpulkan dalam kampung-kampung sehingga nama-nama kampung di Jakarta lah, kampung Melayu kampung Ambon kampung Bugis kampung Bali iya, kampung Jawa begitu ya ada pecinan tapi kan isinya bukan hanya kampung Melayu orang Melayu kampung Bugis orang Bugis enggak karena apa Karena orang kampung itu justru melawan konsep tata ruang seg Yang bersifat segregatif itu Yang diterapkan oleh company Agar menjadi ruang yang lebih demokratis Dan akhirnya mereka berkawin-mawin itu gitu yang menciptakan orang Betawi Sehingga dalam diri orang Betawi ada banyak unsur itu Karena perkawinannya Nah, kalau kita gubernurnya mau membela kebudayaan Betawi Ya selamatin kampung Kalau nggak selamatin kampung ya sama aja bohong itu, ngomongin, ngomongin mentakdirkan kebudayaan Betawi
0: Iya itu ya Bang, ya pemisahan ya Ibaratnya yeah. Oke, okay. jadi itu tadi udah kita udah ngebahas kampung Udah ngebahas semuanya Dari kita udah ngebahas A to Z Mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan ya Bang Untuk teman-teman yang hadir di sini Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan Yang bisa diajukan ke Bang JJ Silahkan teman-teman Menuliskan pertanyaan di kolom komentar Nah, ini Bang Sudah ada pertanyaan dari Danu Dirgantoro Pertanyaannya adalah Apakah akibat dari kampung atau pemukiman Berdasarkan rasial Jadi cikal bakal nama-nama daerah Seperti kampung Makassar, Cipinang, Bali, dan sebagainya Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab ya Bang ya Untuk yang asal-asal iya. kampung Atau Bang JJ mau menjelaskan lagi nih Mengenai kampung Makassar, Cipinang, Bali
1: udah cukup ya Sudah tadi cukup. menjelaskan ya
0: oke nah iya teman-teman nah ini bang uh, dari sejarah apakah ada sebuah gerakan dan kesadaran kolektif masyarakat yang bisa merebut aktivasi ruang di Jakarta terutama untuk pembenahan tata ruangnya bang jadi apakah ada kesadaran kolektif nih gerakan kolektif
1: ya saya, waktu saya cerita kampung itu hmm? yang tadi itu loh ya Uh, pemerintah kolonial kan kompeni itu membuat politik segregasi. Mm -hmm. Nah, membuat oke okay, kita datangin orang-orang tapi orang-orang ini kita masukin ke dalam kantong-kantong yang sifatnya steril. Ya sampai abad ke-19 tuh ada passen stencil, wikel stencil. Jadi Ada pas, kalau mau keluar kampung itu harus bawa pas uh, Ada apa uh, izin masuk kampung, keluar kampung kayak gitu loh Nah tapi yang paling menarik adalah pada abad ke-17 itu Kalau kita baca buku Paheng Meyer atau Remco Reben gitu Itu kita bisa melihat bagaimana kampung itu Itu mengubah sama sekali kebijakan uh, ruang yang diterapkan oleh company kom ini yang bersifat segregatif Dan motor utamanya itu yang menurut saya menarik Yaitu cinta Jadi gimana anak cowok kampung Bali Ngelihat anak cewek kampung Melayu Wah oh, cakep juga ya oh ganteng juga ya Akhirnya mereka jatuh cinta Itu politik seg segregasi itu enggak berguna Cinta itu disenerobos apa aja Akhirnya mereka berkawin-mawin Dan ini terjadi di banyak ruang begitu Nah ini menurut saya pelajaran Awal ya Tentang bagaimana publik gitu ya uh, mengambil alih ruang yang ruang itu di, dibuat dengan sistem politik yang segregatif gitu itu diruntuhkan. Jadi kalau misalnya saya katakan tadi misal kita mau mencari demo, uh, apa unsur demokrasi di Jakarta, maka hal pertama yang harus kita unsur misalnya toleransi, pluralisme begitu ya, multikulturalisme itu enggak ada di kompleks komplek atau atau klaster-klaster begitu ya enggak ada itu di ya, Jakarta ya, ya, ya. itu misalnya klaster A, klaster B, perumahan A, apa perumahan ini semuanya itu kan kayak apa mereka secara ekonomi setara begitu ya atau kelompok kelas begitu. Tapi di kampung-kampung itu aneka macam orang bisa kita lihat, aneka macam aktivitas bisa kita lihat begitu dan ini menurut saya bekal sebenarnya ke masa depan tentang kebersamaan. multikultural bahkan di atas multikultural ya interkultural karena mereka memproduksi kebudayaan bersama tapi kalau di klaster kan nggak ada nggak ada memproduksi kebudayaan bersama mereka nggak ada nggak ada apa ya nggak ada event begitu ya yang setiap hari bisa mempertemukan mereka kalau nggak punya garam bisa uh, apa mengok ke tetangga ya e, ada garam nggak? Eh gua ada ga nih garam kayak gitu, gitu tuh enggak ada kalau misalnya tetangganya sakit kita tuh tahu segala macam kayak gitu-gitu loh. Nah jadi uh, bibit kampung sebagai ruang uh, politik pengambil alihan tata ruang dan konsep ruang ini menurut saya itu justru identifikasi Jakarta. Jadi saya melihat ketika kampung-kampung itu dihabisi itu sebenarnya uh, pemerintah bersama kapitalisme itu itu sedang membunuh musuh utama mereka. Musuh utama mereka adalah yang yang menga paling mengancam kemungkinan keberlangsungan tata ruang yang ingin mereka mereka apa mereka berlakukan jadi ketika tata ruang itu diberlakukan di atas kampung itu sebenarnya ruang kampung itu sedang dieksklusi sedang sedang ingin diambil alih dengan cara-cara segala macam mau legal mau ilegal begitu ya sedang dieksklusi itu oleh oleh kepentingan kepentingan apa kapitalisme global melalui apa birokrasi e, pemerintahan begitu loh jadi e, permusuhan terhadap kampung dan dalam periode yang panjang kita lihat bagaimana konflik kampung-kampung digusur segala macam itu sebenarnya bagaimana menahkulkan ruang dan menjadikan ruang itu seragam pertanyaan saya di mana kosmopolitanismenya kalau seluruh ruangnya seragam
0: itu ada itu, itu
1: kosmopolitanism iya.
0: Jadi sama rata ya Bang ya Kalau misalkan ruang ya, seperti
1: itu iya. <laughs> Setara Monoton seperti. ya
0: Oh berarti yang diinginkan pemerintah adalah Mereka ingin mengeksklusifkan beberapa kelompok ya Bang ya tadi Seperti yang sudah dibilang
1: Iya sebenarnya itu Jadi mereka mau memperbesar ruang yang bisa mereka jangkau Dengan sistem mereka hmm. Dan kampung-kampung itu dianggap berada di luar sistem mereka Tidak, di, tidak bisa dikontrol. Dan itu berbahaya. Karena itu harus sterilisasi itu.
0: Oke. Jadi itulah ya Bang ya. Kalau ditanya alasan penggusurannya sebenarnya. Iya. Bukan. Kalau yang lain kan mungkin alasan penggusurannya adalah formalitas. Kalau ini.
1: Itu pengambil um, alihan ruang itu. Dan orang Betawi kan sudah habis ruangnya diambil. Jadi iya. tidak punya lagi ruang. Jadi... Sebagai etnik itu mungkin orang pertama yang kehilangan kampung halamannya dan kejadian begini kan akan kejadian di Kendeng, di Kinipan, nanti orangnya akan hilang di Papua. Seperti orang Betawi, orang Betawi itu hanya korban pertama di Jakarta kehilangan kampung halaman dan tercerai berai dan gak punya kebudayaan. Kebudayanya ada di televisi, tapi apakah itu Betawi gitu? sekalinya unsur kebudayaan betawi hadir di ruang kota kayak ondel ondel di raja begitu ya kan? Iya
0: betul itu. Jadi kita bisa
1: memahami raja ondel ondel itu dengan konteks bahwa nggak mau ada unsur kampung, nggak mau ada unsur betawi di tengah kota yang sudah ditahlukkan gitu, nggak boleh hadir itu walaupun kota itu berdiri di atas kampung-kampung betawi, namanya dihilangin, unsur kebudayaan nggak boleh hadir lagi. Jadi nggak ya, boleh hadir, tapi kita kasih tempat nanti di taman mini. di Taman Ismail Marzuki. Dia ya, nggak bisa. Ondel-ondel itu penanda ruang. Jadi ketika dia dipindahkan, jadi ya dia kehilangan unsur tradisinya yang azali gitu.
0: Oke, berarti itu ya, Bang ya. Dampaknya cuma, bukan cuma ke tata ruang tapi ke sosial budaya masyarakatnya juga ya, Bang. Iya,
1: kebudayaan hilang. Misalnya gini, ondel-ondel itu kan emang mengamen keluar masuk kampung. Ya kan karena dia mengusir segala hal yang jahat dari kampung. Jadi ketika sekarang ondel-ondel itu hadir lagi di tengah kota, ya dia menganggap nggak pernah ada kota, dia menganggap itu kampungnya dia seperti banjir gitu ya, air ya ini kampung gue. Seperti ondel-ondel ya ini kampung gue gitu. Nah, tapi karena ada sistem dengan bi dengan birokrasi dan aturan dan Ada kepentingan kapitalismenya yang lokal maupun global yang harus dijaga. Ya ini lu udah gak ada dalam sini, memori lu harus dihapus. Mm -mm. Jadi itu menurut saya cleansing memori itu.
0: Oke, okay, pembersihan ya Bang
1: ya. <laughs> iya, jadi orang Betawi itu nggak boleh hadir di ruang publik di kota Jakarta. Kan gila itu. Iya. Dan yang menyatakan wakil gubernur lagi lebih gila lagi itu menurut saya itu. <laughs> itu lah Bang,
0: tadi pentingnya membaca buku sejarah. <laughs> Untuk men, itu ya membuat kebijakan yang sekiranya pas untuk uh, masyarakat. Terus selalu melihat sejarah juga di belakangnya ya, bang ya. Iya Jadi,
1: itu kan, iya. Setimu, Gimana ya kita menangani masalah kebudayaan? Tapi yang ditugaskan itu Satpol PP dan Dinas Sosial kan gila. Harusnya urusan kebudayaan ada di. ada dinas kebudayaan baru berpisah yeah. dengan pariwisata, artinya yang harus mengurus adalah mm -hmm. dinas kebudayaan begitu loh ya kan, ya tapi ini menggambarkan bahwa dalam pembangunan kota Jakarta urusan kebudayaan itu pinggiran gitu okay. pinggiran kebudayaan itu tidak dianggap non-faktor gitu, sehingga dalam urusan ondel-ondel yang kerja ya Satpol PP aja gitu.
0: okay, itu kesalahannya ya Bang ya Oke lanjut kita ke pertanyaan berikutnya Bang Tadi kita sudah membahas sosial budayanya terkait tadi perubahan tata ruang Nah ini kita beralih ke bencana ekologi, permasalahan lingkungan ya Bang Bencana ekologi dari, ini pertanyaan dari Bang Dika Boyol ya Bang JJ izin bertanya, bencana ekologi menjadi masalah besar bangsa Indonesia abad ini dan kedepannya Bagaimana langkah konkret kita sebagai masyarakat menyikapi permasalahan ini? Karena yang pernah tadi dibilang bang Jj adalah ruang adalah uang kekuasaan adalah segalanya. Nah kita sebagai masyarakat yang biasa nih bang tidak masuk ke ranah e, pemerintahan seperti itu. Bagaimana langkah konkret yang bisa kami ambil bang? Ini pertanyaan dari bang Dika.
1: Iya saya pikir sih misalnya kalian teman-teman ini kan di UI ya iya. dan kalian itu kalian itu apa ya e, para terpelajar. Nation ini didirikan oleh para terpelajar. Jadi yang bisa mengoreksi itu menurut saya juga para terpelajar Jadi para terpelajar ini harus bukan hanya turun ke lapangan Tapi juga di atas meja menganalisis keadaan Oke. Jadi dua kerja itu harus dilakukan bersama-sama Kerja di atas meja menganalisis keadaan Dan kemudian turun turun ke masyarakat Memeriksa dan menyeimbangkan analisis di atas meja itu Dengan kenyataan kenyataan faktualnya Ya, lalu menghadapkannya dengan bagaimana cara negara ini menjalankan Pembangunan Jangan-jangan pembangunan itu Bukan membangunkan badannya dan jiwanya Indonesia Malah membunuh badan dan jiwanya Indonesia Dia membesar tubuhnya Tapi karena nggak ada pikirannya Dia jadi seperti zombie besar aja badannya, tahunya hanya makan aja, greedy, rakus, gitu. Tapi nggak ada jiwanya. Iya. Padahal yang di dalam lagu Indonesia Raya pertama disebut tuh bangunlah jiwanya, bangun baru kemudian bangunlah badannya. Jadi jiwanya itu, itu ruhnya Indonesia itu tuh ada di dalam situ gitu. Jadi akan menentukan keadaan badaniahnya. Dan di situ fungsi dari mereka yang yang disebut para terpelajar. Nah, dalam situasi seperti ini, menurut saya, harapan kita besar kepada para terpelajar, gitu loh. Mm -hmm. ya Karena mereka yang punya kemampuan untuk menganalisis dan menyambungkan dan menjadi jembatan atas persoalan-persoalan di publik. Nah, hari ini menurut saya tentakel kekuasaan itu sudah jauh sekali ya. Masuk ke ruang-ruang para terpelajar, mm -hmm. Bahkan ke ruang-ruang uh, jurusan dan dekanat Juga rektorat begitu ya Betul, Bang. Uh, Mungkin juga ruang senat begitu ya Saya nggak tahu melalui organisasi-organisasi uh, eksternal kampus Begitu yang diikuti oleh orang-orang kampus Tapi yang sebenarnya menjadi bagian dari tentakel kekuasaan Jadi hari ini menurut saya Jangan sampai kita ada di masa senjakala Dari peran historis para terpelajar
0: Oke, okay. itu ya bang ya. Peran-peran kita sebagai mahasiswa sebenarnya cukup cukup
1: penting dalam mengubah. Ya, yang, yang yang paling menarik menurut saya adalah justru kalau kita baca sejarah Indonesia itu. Kata terpelajar itu direduksi menjadi mahasiswa. Jadi seolah-olah kita lupa bahwa mayoritas pendiri bangsa kita ini anak-anak yang gak kuliah. Yang kuliah bisa dihitung dengan jari gitu. Makanya kalau ada demonstrasi anak STM dianggap itu bukan terpelajar. Kan gila itu. Mereka lupa bahwa semaun umur 14 tahun mengorganisasi buruh membuat sarikat buruh gitu ya. Betul, betul. Dan mayoritas itu mereka pendidikannya itu hanya AIS dan YULO aja gitu. Tinggal SMP, SMA, begitu Nah, jadi Kita harus kembalikan menggunakan istilah Mereka ter yang terpelajar, begitu Ini kan dibuat oleh Orde Baru, karena ada Angkatan 66, mm -hmm. namanya Ari Praman Hakim, gerakan Mahasiswa, padahal Dulu juga ada gerakannya terpelajar Pelajar itu, tapi yang diingat Mahasiswa, mahasiswanya eh, Tapi mahasiswanya itu juga yang menjadi Antek dari kekuasaan Orde Baru dan Tentara. Tapi kita harus pulang lagi menurut saya Kepada konsep yang jauh lebih besar Tentang pemuda Pemuda terpelajar Nah pemuda terpelajar ini Melingkupi Apa ya Rentang yang luas begitu ya Tidak hanya mahasiswa begitu, Tapi juga yang di luar Mahasiswa bahkan mereka Terutama membangun jembatan secara serius Dengan publik dengan Masyarakat sehingga mereka bisa kita tahu misal bung karno tadi saya ceritakan ketemu konsep pemikirannya itu dengan petani ketika yeah. dia dia ketemu petani gitu atau uh, tan malaka ketemu buruh dengan murba begitu ya jadi ini menurut saya hari ini harus kita kita bicarakan dengan serius kita evaluasi dengan serius jangan sampai uh, seperti saya katakan tadi di situasi yang sangat apa ya klimaterik istilahnya ya ini penentuan kita akan Membusuk atau, maksudnya gini loh, 2045 kita 100 tahun Indonesia. Iya, betul. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Apa yang telah kita anggap sebagai sebuah sukses setelah kita 100 tahun? Sampai di mana kita mencerdaskan kehidupan bangsa misalnya? Apakah pembangunan kita itu pembangunan yang memberikan kemaslahatan bagi kita semua atau hanya segelintir elit gitu?
0: kan mengenai kaum terpelajar ya Bang ya, bukan mahasiswa ya. tapi terpelajar, oke okay. ya. ini ada pertanyaan nih Bang, tadi tentang nah Firdaus Muhammad, Bang JJ jadi paradigma berpikir masyarakat melihat bahwa ondel-ondel mengamen itu buruk karena seharusnya ondel-ondel dipamerkan di ruang kesenian, apakah paradigma tersebut benar atau salah Bang? Ini pertanyaan dari Firdaus
1: ya salah Itu yang ngomong kayak begitu Orang Jawa yang memaksakan Hegemoni berpikir Kebudayaan Jawa pada kebudayaan Betawi Kebudayaan Betawi itu enggak kayak Kebudayaan Jawa yang melihat Kebudayaan itu dengan konsep adiluhung Atau sesuatu yang sangat luhur Sehingga harus ditempatkan di kraton Seni-seni kraton Nah dalam kebudayaan Betawi ondel-ondel itu termasuk Banyak kesenian Betawi itu Itu lahir dari istilahnya, Kesenian pentas jalanan Misalnya Ondel-ondel, topeng Betawi, Tanjidor, itu kesenian yang tumbuh dari pentas jalanan. Oke. Okay. Ya, kenapa mereka tumbuh dari pentas jalanan? Ini yang paling menarik menurut saya. Yeah. Karena sifat urban dari Jawa. Jadi ada kalau kita baca apa ya, cerat centini itu kan ada perjalanan itu namanya kelana begitu ya. Nah, seniman juga ada yang berkelana begitu loh. Mereka tuh hidup dari kesenian mereka. Sebutlah itu mengamen, disawer atau apa. Mm -hmm. Tapi ini adalah kesenian kerakyatan yang berkembang di luar keraton dan di Jakarta. Menurut saya, mereka justru melawan keraton. Keraton apa? Keraton kompeni. Okay. Mereka masuk ruang kota dan membuat festival, membuat ruang kota yang identik dengan kota kulit putih itu juga menjadi bukan hanya kota berisi memori kulit putih, tapi juga memori kulit berwarna. Okay. Jadi lebih plural kotanya gitu. Jadi ondel-ondel itu buat saya itu tuh simbol, memori. Dia harus hadir di jalanan supaya kotanya nggak berisi hanya kebudayaan global, kapitalisme global. Misalnya kebudayaan Korea, kebudayaan Amerika, kebudayaan Jepang begitu. Tapi juga ada kebudayaan lokal, masa nggak boleh? Hmm. Kalau kota ini kota Jakarta identifikasinya itu diidentifikasi dengan seni kapitalisme global apa bedanya dengan apa Abu Dhabi apa bedanya dengan LA apa bedanya dengan Singapura tidak ada bedanya ya, ya Bang eh. jadi, ya jadi iya jadi jangan menghakimi tanpa pengetahuan Seolah-olah itu seni dihinakan karena mengamen emang lahirnya dia mengamen lahirnya itu mengamen Apa mengamen itu salah, mengamen itu dosa Enggak, banyak musik menjadi terkenal justru karena jasa pengamen Tapi apa pengamen itu dihargai waktu musiknya meledak Misalnya musiknya Ariel Noah begitu Siapa yang membuat paling terkenal? Itu dinyanyikan dari bis ke bis, dari stasiun ke stasiun Dari warung kopi ke warung kopi Tapi apa mereka dihargai sebagai pengamen? Enggak, dihabisi di jalanan
0: oke okay. Jadi
1: mengamen itu bukan sesuatu yang buruk menurut saya Nah pikiran kayak begini kan pernah ada di tahun 1950 Wali kota Sudiro juga sebagai orang Jawa, jadi wali kota di Betawi dulu belum gubernur ya. Mm -hmm. Itu merasa ter, merasa marah karena ada Tanjidor itu keliling keluar masuk kampung, mengamen, minta-minta gitu katanya. Itu kan kesenian, hadiluhu, nggak boleh dipakai kayak gitu. Akhirnya dirajia. Apa yang terjadi? Mati. Keseniannya mati. Untung ada Bang Ali. Bang Ali menghidupkannya mm -hmm. lagi. Tapi ketika dihidupkan Ya dia hanya boleh mentas ya di Taman Israel Marjuki Di Taman Mini Begitu ya, Taman Impian Jaya Ancol Ya gak jadi seni jalanan lagi Bang Ali juga menurut saya keliru dalam konteks ini Dia lupa bahwa itu Stratpertoningen Itu penanda di ruang publik Color lokal Suara lokal, suara kampung Bahwa kota ini bagaimanapun Unsur utama terbesar akarnya itu ya kampung Jadi kampungnya harus diberi tempat Iya. Jadi kalau ondel-ondel nggak diberi tempat di ruang kota Itu kota yang durhaka
0: Oke, kota durhaka ya Bang ya Tidak memberi iya. ruang
1: Iya bagi unsur kampung, mm -hmm. bagi unsur lokalnya
0: Oke, terima kasih Bang JJ untuk tadi jawabannya Kita buka ya. untuk sesi pertanyaan berikutnya Teman-teman, kawan-kawan silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar Karena tadi ada yang tanya apakah sudah boleh bertanya Silahkan bertanya, silahkan berkomentar di kolom komentar teman-teman Iya, tadi kita udah ngebahas tentang uh, ondel ondel tata ruang Pentingnya ruang untuk kebudayaan ya Bang ya sebenarnya Karena yeah. ketika kebudayaan tidak punya ruang, sudah diambil oleh uh, kelompok lain Kebudayaan itu bisa dibilang mati ya Bang Oke, okay. uh, kita lanjut, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebentar, aku lihat dulu Bang di kolom chat hmm. Tadi ada yang bertanya Bang Untuk budaya Betawi sendiri di Jakarta itu kira-kira tinggal berapa persen Bang kalau secara presentase?
1: Ya sebenarnya kebudayaan Betawi di kota Jakarta itu udah dikerdilkan jadi nggak perlu bertanya persen. Mm -hmm. Jadi kalau kita baca perda kebudayaan Betawi itu aja saya sebagai orang Betawi itu sedih. Jadi mm -hmm. perda itu justru mengungkung kebudayaan Betawi dan membuat standar-standar yang sebenarnya mm. menggambarkan bahwa pembuat perda kebudayaan Betawi itu nggak perlu. Gak ngerti kebudayaan Betawi Dan justru mau mengerdilkan kebudayaan Betawi Misalnya mereka bilang harus ada lebaran Betawi Begitu Iya mm -hmm. kan Jadi seolah-olah seluruh praktek berkebudayaan di Betawi itu Hanya di dalam satu momen dan satu ruang Oke okay, Nah satu... di dalam konteks itu kan Menurut saya sama aja kita Mereduksi gitu Ruang kebudayaan yang harusnya menjadi festival Yang hidup di dalam Apa Kalender uh, Kota yang sifatnya Apa Uh, bukan berkala tetapi hmm. terus menerus ada dia hadir begitu ya Sehingga kita bisa merasakan bahwa kita sedang berada di sebuah kota yang uh, Punya latar kultural historis yang panjang yang disebut sebagai Betawi begitu loh Dan di dalam kebudayaan Betawi itu kita bisa banyak belajar nilai Bukan hanya menonton kebudayaan Misal kita nonton ondel-ondel gitu Kita belajar nilai tentang Bagaimana kita harus punya kekuatan untuk menolak yang jahat-jahat Kayak itu kan Bang Ali kan tahun 1970-an mm -hmm. Mengangkat ondel-ondel dan kemudian membuat ondel-ondel Supaya dipasang di tiap pintu-pintu kantor gubernur, kantor wakil gubernur yeah. eh, Kantor wali kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan begitu ya Itu dengan bayangan bahwa ketika ada ondel-ondel gitu di depan pintu itu maka tantangan zaman yang paling berat yang dihadapi oleh Bang Ali yang disebut mandor kawat, kerja kendor, main korupsinya kuat. <tuk> ya. Iya itu kan? bisa hilang. Karena apa? Karena ada Ondel-ondel. Ondel-ondel kan menolak bala, menolak sesuatu yang jahat dan korupsi itu sesuatu yang jahat. Jadi bagi Bang Ali segala unsur kekuatan bukan hanya politik perundangan dan aturan hukum ya. Tapi juga kebudayaan lokal itu harus digunakan untuk kita me me melawan dan membuat penyadaran bahwa korupsi itu jahat, korupsi itu buruk. Iya. Nah orang kan nggak ngerti ini bahwa ondel-ondel itu bisa dijadikan juga bagian dari sebuah upaya penyadaran publik.
0: Oke Bang, ya terima kasih untuk pemaparannya Bang JJ. Nah kita tadi masuk ke pertanyaan latar ruang kota Jakarta saat ini ya Bang ya terkait dengan pembangunan kanal-kanal uh, terus habis itu. normalisasi, istilah-istilah seperti itu. Apakah sejauh ini kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan di Jakarta itu efektif atau tidak Bang? Dan bagaimana seharusnya kebijakan itu disosialisasikan lah kepada masyarakat terutama dalam bidang tata ruangnya?
1: Ya saya pikir tata ruang di Jakarta itu kan bukan hanya urusan gubernur semata ya. Seperti saya katakan tadi, persoalan paling rumit untuk menyelesaikan Jakarta itu justru kuncinya berada pada evaluasi tata ruang. Nah, sampai saat ini menurut saya, upaya-upaya untuk mengevaluasi secara total itu memang belum dilakukan. Tapi, paling tidak misalnya kita bisa melihat model pendekatan uh, terhadap kampung begitu ya. Iya. Itu sudah mulai berubah. Misalnya kita melihat bagaimana orang kampung, aquarium itu... bisa bernegosiasi dengan kekuasaan dan akhirnya tidak kehilangan kampungnya mm -hmm. dan bisa ada tetap di situ dan mendapatkan ruang untuk mereka jadi apa ya mendengar suara orang-orang yang selama ini dianggap hama orang-orang kampung itu yeah. itu juga pelan-pelan menurut saya mulai ditinggalkan mm -hmm. dan saya berharap ini bukan hanya jadi jadi quick wins ya atau Iya. Uh, pajangan untuk meraih bintang menuju tampuk kekuasaan yang lebih tinggi gitu ya. Tapi menjadi kebijakan yang sifatnya langgeng ke masa depan karena kalau kita bicara Jakarta ya kita harus bicara juga kampungnya. Nggak akan ada Jakarta kalau nggak ada kampungnya begitu Dan itu yang menjadi identik dari kota Jakarta dan ruang dimana menawarkan kita cara untuk selamat ke masa depan. Iya. Kota yang plural, kota yang multikultural ya. Nah jadi Termasuk dalam soalan Persoalan bagaimana menangani ekologi Misalnya sungai begitu mm -hmm. Saya pikir uh, perdebatan tentang Normalisasi dan naturalisasi itu Menarik Cuma mena sayangnya adalah Mau yeah, konsep itu. normalisasi mm -hmm. Maupun konsep naturalisasi Itu tidak diisi yeah. Dengan perdebatan yang bercipat saintifik mm -hmm. Jadi tidak ada itu Saya dengar gitu ya Ada, ada Kelompok yang berdebat ini itu menulis secara serius apa itu pendekatan normalisasi, apa itu pendekatan naturalisasi begitu, loh dan naturalisasi itu itu jadi mengisi. Jadi wacana yang digulirkan oleh kekuasaan itu itu mendapatkan isi di, di di depan publik, tapi kan enggak, itu cuma sentimen. Iya, nah betul. justru yang paling menarik adalah melihat bagaimana publik merespon di beberapa tempat, misalnya. terkait naturalisasi publik kemudian merespon memberi contoh menariknya itu ya menurut saya publik memberi yeah. contoh bagaimana yang disebut sebagai naturalisasi misalnya saya beberapa waktu lalu ketemu beberapa teman yeah. yang dengan upaya sendiri youtuber apa ya berdialog dengan kekuasaan repot capek tapi akhirnya bisa bukan nggak bisa ya ya memang kita untuk untuk menuju kondisi yang lebih baik ya harus mau repot itu persoalannya kan kadang kita nggak mau repot gitu ya iya. kekuasaan juga nggak mau repot jadi punya jalan masing-masing dan kita bisa lihat hasilnya bahwa contoh dari 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 naturalisasi itu ada dibuat oleh publik mm -hmm. jadi pencapaian pencapaian kecil ini menurut saya mm -hmm. pencapaian pencapaian yang banyak unsurnya sebenarnya berasal dari inisiatif publik Okay. Ya itulah sebab itu saya katakan tadi fungsi terpelajar menjadi sangat penting mm -hmm. untuk menyambungkan dan menjadi jembatan dengan publik agar inisiatif-inisiatif yang baik di publik itu bisa berkembang ya. Iya benar. Ini ondel-ondel ya
0: Ini ondel-ondel baru lewat bang di rumah saya itu berarti <laughs> uh, tata kebudayaan masih ada ya bang ya di tatar iya, daerah saya ini. Iya, oke bang. Ini juga tadi terkait, itu kan tadi pertanyaan yang terkait dengan naturalisasi dan uh, tentang tadi juga daerah banjir, banjir uh, daerah sungai. Nah ini kita masuk ke daerah yang Fth tadi uh, tata tata ruang hijau ya. Nah ada pertanyaan menarik nih bang. Uh, di tiap kota bersamaan dengan lahan untuk mentas kebudayaan dirasa perlu dan harus perlu ketimbang membangun landmark kebudayaan impor. Jadi uh, apakah di tata ruang kota ini perlu di apa ya dibuat seimbang ya bang ya antara budaya lokal dan budaya luar itu apakah perlu bang untuk tata ruang kota sendiri ya bang
1: ya saya, saya pikir kan ruang kota kita tuh ruang warisan dari masa orba ya bagaimana warisan tata ruang soekarno itu diambil alih oleh kapitalisme global misalnya iya. di hi kita bisa mm -hmm. lihat Hotel Indonesia menjadi apa Hotel Internasional dengan Mall Internasional jadi seolah-olah gairah Kota Nasionalisme Bung Karno itu diambil alih menjadi oleh Nasionalisme Kapitalisme Global begitu dan kita bisa lihat di, di di banyak koridor di kota yang didesain ulang sama Soekarno itu diambil alih Nah jadi menurut saya sebenarnya ada ketidakseimbangan ya memori di ruang publik Ya itulah keberatan saya kenapa ondel-ondel itu dilarang dirajia. Jadi kita harus sebisa mungkin mengisi ruang publik itu dengan memori yang lebih yang lebih kaya, yang lebih plural. Mm -hmm, betul. Jadi nggak tunggal. Suaranya kan sekarang tunggal. Kota Jakarta itu memorinya adalah memori kapitalisme global begitu. Mm -hmm. Jadi nggak ada memori memori lokal, memori urban itu nggak ada mm -hmm. begitu. Loh. Nah memori ini yang menurut saya kalau misalnya gubernurnya ingin menjadikan kota yang manusiawi mona, Manusiawi itu artinya membeli banyak ruang kepada kebudayaan mm -hmm. Dan tentu saja bukan kebudayaan kapitalisme global tapi kebudayaan lokal Dan bukan hanya lokal Betawi karena di Jakarta banyak unsur kebudayaan yeah. Nah ini yang menurut saya menjadi sangat penting begitu
0: Oke okay, iya baik terima kasih Bang JJ Tadi terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bertanya Di kolom komentar uh, Karena keterbatasan waktu ya Bang Karena kita harus selesai ya. Tengah 6 sore uh, Jadi langsung aja uh, ke Kesimpulan pada hari ini Diskusi kita hari ini Nah untuk hari ini kita sudah membahas secara komprehensif Mengenai uh, sejarah dari kota Jakarta Bagaimana pemerintah hanya Menata Jakarta, Tata Ruang Jakarta Dan uh, apa dampaknya Bagi saat ini ya Bang ya Terutama Yeah. Dampak pembangunan masa lalu ke saat ini Lalu juga tadi disitu tidak hanya uh, kita memasukkan unsur-unsur ekologi Tapi disitu ternyata pembangunan juga sangat amat-sangat berpengaruh Untuk uh, sosial, budaya, masyarakatnya Dan disitu juga kita perlu juga menyoroti uh, Betapa pentingnya pemerintahan yang bersih ya Bang ya Untuk menjaga yeah. keberlangsungan ekologi Jakarta Keberlangsungan Kota Jakarta, bahkan tadi kita juga Sudah membahas mengenai Pemindahan isu, pemindahan ibu kota Yang ternyata tidak cukup relevan ya Bang ya untuk Iya, <tuk> 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 yang tidak relevan lah Karena jika ditarik dalam sejarah Tidak baik dampak Bagi kehidupan selanjutnya Apabila uh, meninggalkan sesuatu yang rusak Untuk sesuatu yang baru, lalu berpindah lagi Yang ada akan menimbulkan kerusakan terus-menerus Seperti itu Iya, tadi juga kita membahas juga Mengenai Uh, tata ruang juga untuk daerah kampung, uh -uh. untuk kota kampung ya Bang ya, kampung-kampung budaya. Nah, itu betapa pentingnya mereka untuk keberlangsungan uh, masyarakat di dalamnya. Oke, okay. terima kasih Bang JJ sudah uh, berkenan untuk menjadi narasumber kami hari ini. Semoga tidak kapok ya Bang, tadi mendengar suara ondel-ondel ya. di belakang saya. <laughs> Oke, okay, terima ya. kasih
1: sudah diundang. Yuk.
0: Ya, terima kasih juga Bang Jj sudah membantu mencerdaskan kami, sudah ya sudah bantu uh, memberikanlah wawasan baru kepada kami. Terima kasih Bang Jj. Sampai jumpa lagi Bang Jj. Yo,
1: terima kasih.
0: <laughs> terima kasih. Ya. Oke, terima kasih teman kawan-kawan yang sudah hadir pada dialektika hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bang Jj sudah didiskusikan tadi juga sama teman. Kawan-kawan uh, di sini semoga bisa bermanfaat Sampai bertemu di Dialektika Semar UI 2021 Berikutnya